0: 第四十章，灾区通讯之时，郑州救灾运动的春潮。本报特派员刘莹，前锋报，一九四三年五月五日、六日连载。持续踏入四月，灾荒比任何时期都更严重。奸商豪富在盘算着利用这仅有的一两个月，在吸干些穷人的血；而我们的政府，则是在各种困难情况中，想尽法子加强救济，扩大救济。希望把未死的人从死亡的巨口中拖出来。我到郑州的时候，那里的救灾已经从零星的施舍而变为有计划的运动，党政军学及社会团体，事先力量都集中在一件事情上。省政府一再急如星火地下令，把救灾运动作为目前行政的中心工作。从4月1号起，各堡都设有粥厂，各乡镇都设有收容所。另外还有几个难童教养院，统计起来救济的单位，仅仅郑州市面就有十八九个，同十个乡镇、各保、州厂也一个个成立了起来。计算整个郑县的救济机关收容的人数有2万一千七百人，而且各厂的人数还在继续增加中。可惜这个救灾运动开展的太晚，如果能早几月成立，不知能多救活几千条人命的。一救灾竞赛如春潮，第一行政区王专员是一个年轻热情的政治家，很早便凝视到灾情日渐严重的问题，发动分保自救的运动，号召辖区的十二县一律推动，并规定奖惩办法，以督促鼓励各县县长。救灾竞赛的预定数额是一千万，才规定这数目和这办法的时候，许多人都为之咋舌。各地方的土豪劣绅尤其从中作梗，认为这是绝对行不通的事。但是事实打破了这些起忧和非难。在王专员的坚强领导下，与各县县长努力劝募的结果，没有达到预限的时候，劝募的总数已经突破了一千万的预定额。在荥阳县政府曾访晤王专员，他年纪尚轻，但近来为了遍地灾黎，忧心如焚。竟至两鬓斑白。他常清骑简从，前察保或乡镇的州长，与有借灾民中保的下层人员，立时予以法办。他对于推行救灾竞灾的各县长的奖惩，第一是严明，第二是迅速。一扫过去赏罚不明、效率迟缓的积弊，因知各县无不畏惧、敢愤，切实推行。王专员在出发巡查的途中。还携带着印好的手谕，看到流离在途中的难民，除了自己慷慨解囊帮助外，并且立时敕令该保州厂收容。他说：“救灾完全要从良心出发，本着几饥几逆的心，如果专为应付考绩，那是绝对不会有时效的。二”二大户存粮破壁出封存大户的存粮，这个在郑州已经不是口号，而是严格的被执行着。王专员和郑州警备司令彭吉光氏，在年前曾劝谕富户把存粮登记，用以办理凭票，到卖收后归还。但是那些冷血的豪族们，对政府的劝谕佯作不知，仍然不肯登记囤粮。登记的期限已经过去了，当局便组织经济检查队向市区城镇搜查。那些人们把粮食藏在地窖里、夹壁里。但仍然逃不出检查人员的视线，仍然被检查了出来。检查出来的粮食按富获的人口分配给他们，每大口每月四斗，每小口两斗。剩下的除了提出一部分给检举的人以外，剩下的全属发吉镇或者播入州长。平常有些公务人员，常常凭着身份的掩护囤积余力，逍遥于法律圈外，以为别人无可如何。同时也不好意思执法一生，但郑州市的经济检查队却打破了这种积习，一秉大公无私的精神。有一个县政府的科长姓冯的囤积了十几担粮食，当局亦毫不殉情的予以封存。自然，经济检查队本身也有很少数的不良分子，他们滥用职权，借机敲诈，拿封存当武器，受贿自肥。彭司令对于这种败类，办法是严刑军法。最近有一个姓肖的少校参谋和姓邢的上尉科员，借检查队名义收回。彭司令立时分别予以枪毙和判处徒刑的处罚。在这种严明果断的作风下，封存富户余粮的工作开展的非常顺利。截止到三月止，由县政府封存的有250十经济检查队检查出封存的有100担，合计有500担，折成数计8万斤。如折合成正式粮食的价格，数目在130万左右。这工作还在继续着，富人们眼睁睁地看着粮食走出地窖，走到灾民的口里，他们也许会后悔着，倒不如在登记的时期里借给政府了吧。三，墙里墙外两世界，从4月1号起。正是增添了许多收容单位。过去堆满街角和废墟中的灾民，被吸收在收容所和州场中。仅以郑州市面而论，便有八九个救济单位。国际救济会在福寿街的第一收容所和二马路的男童教养院，都是早已设立的。另外有几个则是新进所筹办，由县救灾会主持，每乡设三个州场。每个收容人数一0至1 5 0人，郑州统共分三镇，每镇三个，统共九个。另外还有青年团创办的灾童教养院，警察局主持的不良少年感花院，救济院主持的男童班，和尚国际救济会的容纳两千人、每日五元的三个收容所，收容的人数共两千余人。我曾参观过几个州场，情形大致都很好。许多老太太们都表示，对于他们目前的境况非常满意。有几个眼泪涔涔地说，他们在几天前连走路都不会，在街上被用车子拉来的，现在却完全复原了。他们吃的有的是麸子，有的是麦糊，但大半都能吃饱。不良少年感花院是专收容街头抢掠食物的气儿的，这些孩子们不仅饿坏了肠胃，而且饿坏了习惯。有些关于在街头抢掠食品的情儿，对于教养院的生活很不习惯，常有偷偷逃跑出来的事。但经过一个时期的教养以后，他们便驱逐也不肯走了。不过，令人遗憾的是，这温暖的围墙还太小。每一个州场收容所、男童学校的门外，每天从清早到黄昏，总有大批的被捕人员，一看到穿制服的人，便跪下哭求。而院里往往碍于人数的限制，不能设法，尤其是那些从外县外省流浪到这里的灾民们，他们不属于任何乡或任何保，所以进去特别困难。据说有些会站在门口，一直饿几天都不肯离去。郑州是个五方杂处的地方，从敌区、从黄泛区逃来的人，以及工厂、铁路遗留下的失业工人，数目庞大的很。这实在不是证人自救力量所能办，同时也不全是郑州人的责任。希望政府能加强救济院专收这种外籍灾民，同时创办一个大规模的难童学校，收容培养这些从敌人铁蹄下辗转逃来的孩子。四，彭司令怒压胡湘浦。关于平票款，政府也在积极筹募中。由警方拨付或特款保存的，数目是45万；内销的变价是2 2二万八千四百元，均卖运费17万，难民基金6万元，由地方筹的充电机变价及五金救济捐九万0 0元，豆瓶票款一万0 0元，仓库保管委员汇款2万元，屯粮变价11万，救济院小米变价款1万七千0百元。共四十一万一千五百元，两项的总数目是八十六万余元。这在当前的公出方面说，已经是倾其所有了，但合起来的数目却仍非常寥寥。郑州有非震不活的灾民四万九千余人，此支的人数非常广大。仅仅这几十万款购运食粮，是不能够对每日需购粮的人有什么帮助的，因此。政府便不能不向富户作揖，请他们拿出剩余的款，帮助办理凭票卖收之后，不仅由政府负责还本，而且由政府负责加息。同时，为了给他们更多的利润，购运的事仍由他们负责，那便是等于他们凭借着政府的保障，经营合法的良业。现在拿出钱，两月之后，本也有，息也有，赚的钱也有。名誉奖章也有，但是这却仍打不动他们铁石般的心，因为这究竟还不如黑市自由，究竟还不如一百块钱卖熟一斗的阎王债来的痛快，所以他们一再延误着，不肯出钱。关于富户借款，当局分配的数额是：王慎先负担三十万，胡湘浦二十万，王东安四万五千。他们虽然几次称粮食已到中途，但却永远只听楼板响，不见人下楼。等着买粮食的人已经饿死，他们答应的凭票食粮还在云彩眼里。彭吉光司令是个年轻、勇敢但又温文尔雅的将领，几次请富户吃饭，说好话，请求他们履行他们的诺言，但他们当面唯唯诺诺，一转脸仍是推诿敷衍。在忍无可忍的时候。彭继光司令一路把胡湘普禁闭了起来，坚持不拿到凭票，粮食不放他出来。郑州铁塔旁有亚细亚煤油库两座，是英籍商人留学亚的私产。现在英人早已离华，而那两座油库也已残毁。在党政军联合汇报席上，通过拍卖救灾，将来英商归来的时候，由政府及地方负责赔还，并付之以相当利息。从这里看。政府已经尽完涓涓滴滴的力量，在没有办法时还想想办法，而那些富人们却只恨粮食不贵，只恨他们的钱赚的不足。综合郑州的救济机关，可以救济一万一千人不死，但非救不活的灾民，正现在五万以上，那么便是三分之二还在饥寒交迫中，而从邻县逃亡的流浪灾民，还在这个数目以外。希望各方的力量，帮助这个救灾运动的发展扩大，使广大灾民熬过灾荒路程，使十分之九的人们都能够不死，为抗建大业继续贡献力量。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。